0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kuhl aus Baden-Baden
0: und ich bin Peter Hüffelmeier aus Kiel und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 2. Ja,
1: Peter, letztes Mal haben wir über die Caller-Ausbildung gesprochen und heute soll es um Tänzer-Ausbildung gehen.
0: Wurdest du auch mal als Tänzer ausgebildet? Ja, ne? Kannst, ich, du, ich, <lacht> kannst du tanzen? Ey, weißt du noch, wie das bei dir damals war? Hattest ja, du eine reine Klaas oder wart ihr auch gleich auf dem Clubabend?
1: Nein, früher war das, war das streng getrennt zwischen Glas und Clubabend. Und ähm, es waren auch nicht alle Clubmitglieder Club Clubmitglieder bei den bei den, äh, Students, sondern es gab echte Angels. Also das wusste ich natürlich in der ersten Klasse so oder Detail nicht, aber später ähm, es gab handverlesene Tänzer, die wirklich für den Club äh, ja in, in Form von einer Anerkennung für die Leute. Ähm, die Ausbildung von den Tänzern ergänzend zum Caller übernommen haben. Okay. Ja, also die, ja. Das war eine Ehre, Angel zu sein. Ja. Und äh, das war natürlich äh, jetzt aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt aus Caller-Sicht sehe, war das ein tolles Instrument, weil du da eine Gruppe von Tänzern hattest, die die waren gebauchpinselt, dass sie diese Aufgabe übernehmen äh, durften. Ja. Die waren dann auch offen für, für Hinweise, dass man gesagt hat, bitte achtet darauf, dass am Anfang vielleicht äh, die Nähe noch nicht so äh, eng ist, wie wir das am Clubabend haben. Achtet auf die korrekten Tanzhaltungen, macht keine Twirls, macht äh, normale Circles. Äh, tanzt, tanzt ordentlich, sage ich jetzt mal ganz, äh, ein bisschen, ja, das, das trifft es nicht ganz, ja, aber <lacht> tanzt gut, ja. ja ähm, ich sag und immer, das war für einen Caller besser, ja.
0: Ich sage mal euer Job ist es, an am richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu sein, mit der richtigen Hand und versucht nicht, der zweite Caller zu sein und gebt den Tänzern auch die Chance, den den Class, den Students, erstmal auch alleine zu tanzen. Also seid einfach da und, ähm, ja.
1: ja, was man schnell vergisst, ist, dass jede, jede zusätzliche Drehung für jemanden, der gar kein Square Dance macht, ist wie eine neue Figur. Ähm, das äh, fördert den Stress. Des armen Tänzers, der gerade vom Caller gehört hat, wie es zu tanzen ist, und dann plötzlich von dem Tänzer rechts oder links äh, suggeriert wird, ja, aber da gehört noch eine Drehung dazu. Ja, und das ist natürlich für so einen so Anfänger ist es nochmal eins obendrauf.
0: Und du sprachst davon Gebauchpinsel, dabei das ist auch eine, eine neue Herausforderung für Angels, ähm, auch diese Zehntelsekunde vielleicht noch nicht zu reagieren, sondern die Reaktion des Students auch zuzulassen oder die Reaktionszeit, die natürlich beim Student noch länger da ist, die auch zuzulassen und auch diese nicht sofort zu hier, komm, wir müssen da nach vorne, sondern ähm, sich ein Stück zurückzunehmen und erstmal zu, eine Chance zu geben, dass auch diese Reaktionszeit kürzer wird beim Student. Also das ist auch, Ja, das ist, ja, gut.
1: ist an einem separaten Abend vielleicht ein bisschen leichter, weil heute, also ich weiß nicht, ich kenne wenig Clubs, wo... Ein Glasabend tatsächlich ein separater Abend ist. Eigentlich findet die Glas während des Clubabends statt. Alle Tänzer sind Angels. Ähm, aber für alle Tänzer ist es natürlich der normale Clubabend. Und da ist es ganz äh, nachvollziehbar, dass man sich normal verhält. Und normal heißt, in dem Fall vielleicht auch eben diese zusätzlichen Drehungen macht. Ja? Ohne jetzt zu reflektieren, oh, das ist für den ganz Neuen ist es nochmal was on top. Ja und äh, alle Clubmitglieder am Clubabend jetzt umzupolen und zu sagen so der nächste Tipp ist ein klaas tipp jetzt alle äh, shuffle your feet und no twirls das äh, schwierig ja
0: ich bin ein großer Fan von dieser äh, wir lassen die Class am Clubabend stattfinden ich bin deswegen aber auch ein großer Fan davor die Class auch en block stattfinden zu lassen und den Clubabend noch Mainstream en bloc auch hinterher tanzen zu lassen, ähm, gerade jetzt, wo du sagst, das Argument habe ich für mich noch gar nicht gesehen und noch nicht angebracht, aber eben dieser Wechsel, der macht das ja für die Angels vielleicht auch sogar noch herausfordernder, von einer Minute auf die nächste zwischen diesem Modus, jetzt bin ich der Assistent, jetzt bin ich der Angel, jetzt bin ich auch der Ausbilder für die neuen Students und dem Modus, jetzt tanze ich so, wie ich das gewohnt bin seit zig Jahren, ähm, ja, guck mal, danke. Danke fürs Gespräch, ein weiteres Argument dafür, <lacht> so eine klare auch um, um Block durchzuführen.
1: Bis zur nächsten Folge, nein. <lacht> <lacht> ja, was ich schwierig finde bei diesen, äh, ich sage jetzt mal, Mischabenden, ist äh, die der Transport von Dingen außerhalb von Definitionen. Also ganz banal, wir trinken kein Alkohol beim, beim Square Dance, ja. Wir sind immer da am Clubabend, weil es ist ein Mannschaftstanz und klar hat man vielleicht mal gerade keine Lust, aber dann überwindet man sich und kommt trotzdem, weil alle brauchen jeden und es ist, das macht ja auch Square Dance aus, das ist jetzt in der Corona Zeit spüren wir das, glaube ich, alle körperlich, wenn wir da zusammen in der Halle sind. Es ist relativ schnell einfach eine gute Stimmung und man man mhm. wird mitgerissen. Ja, Es ja. ist ein Urlaub, es ist immer ein ein Kopfurlaub, den man beim Square Dance äh, genießen kann.
0: Aber dann nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit dem ersten Abend und äh, mit dem Open House und auch mit der, mit der Durchführung der Class. Ähm, wenn ich das jetzt richtig so ein bisschen mal überlege, von alleine werden die Tänzer, würde ich als Tänzer glaube ich auch gar nicht drauf kommen, dass die Rolle Angel ja doch was Eigenes ist und was Besonderes und auch ähm, ja bestimmte Hinweise benötigt. Ähm, hast du eine Art und Weise, wie du deine deine Angels auf eine neue Klasse einstimmst?
1: Ähm, also ich spreche an dem Clubabend vorher mhm. über, über das, was da kommt. Ähm, Im Vorgriff auf unser Thema, was wir heute noch äh, zentral in den Mittelpunkt stellen, muss ich äh, gestehen, dass ich das bisher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, das heißt, bisher hatte ich ähm, das Thema, wie tanzen wir, also bitte tanzt dann dem Abend, in dem ersten Tipp vielleicht wirklich ein, ein, ein Grand Square, wie ein Grand Square getanzt werden sollte, weil es einfach fürs Auge dann einfacher ist, das zu erfassen. Ich habe den Tänzern, den, den äh, Angels in Anführungszeichen gesagt, da kommt jemand neu in den Raum, der wird mit nur Informationen überschüttet. Ja. Hm. Und ähm, da gehört schon, da gehört schon die Tatsache dazu, dass da einer sinkt und Kommandos gibt. Da gehört die Tatsache dazu, dass man zu 80 aufstellt. Da gehört die, gehört die Kleidung. Es ist alles neu. Ja. Und je mehr wir weglassen können, ohne ohne den Charakter vom Square Dance zu verfälschen, umso einfacher machen wir es natürlich dem neuen Tänzer, sich schnell wohlzufühlen. Ja. Um, und dieses Wohlfühlen, das das wollen wir heute mal ein bisschen thematisieren, weil etwas, was mir so, und das habe ich vorher gemeint, so gar nicht auf dem Schirm war, ist, dass wir beim Square Dance eine sehr große Nähe haben. Um, wir tanzen mit einem Partner, den wir auffordern und dann sind da aber noch sieben andere im Square und um, wir kommen uns alle sehr nahe.
0: Ja, wir ja. kennen das als langjähriges Querdanzer, Wissen damit umzugehen, für den, der in die Tür reinkommt, ist das, wenn der nicht ein ähnliches Hobby hat, eine ganz neue Erfahrung, dass man sich die ganze Zeit anfasst, dass man ja sehr eng, eng beieinander steht und ähm, da sind wir ja auch, also ich, ich, ich will jetzt schon mal versuchen darauf hinzuleiten, auf unser unser erstes, Interview oder auf unser erstes Gespräch, was wir einspielen wollen und, und eine weitere Stimme auch in unserem Podcast hier zu Gehör kommen lassen wollen. Ähm, wir haben ja das, das Thema auf dem Caller-Treffen auch schon gehört, was unmittelbar auch oder mittelbar damit zu tun hat, nämlich eine Initiative Prävention sexuelle Belästigung. Und ähm, ich weiß, dass du ja für deinen Club für die Charlie Mixers ja eine kleine Podcast-Serie aufgenommen hast, um jetzt deine Tänze in dieser Square dance corona pause irgendwie an bei der Beiderstange zu halten, um denen was zu erzählen und hast auch verschiedene Geschichten aus deinem Club, unter anderem aber auch genau dieses Thema auch mal thematisierst. Und ich durfte lauschen und wir dürfen jetzt alle gleich lauschen. Du saßt nämlich mit deiner Frau Silke auf eurer auf eurer Bank vor eurem Haus, mit einer schönen Atmosphäre, wie man denn gleich hören wird. Und ich schlage vor, dass wir dann da gleich alle mal reinhören, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme. Sehr gerne.
1: Wir sitzen hier bei wunderbarem Sonnenschein auf unserer. Lass uns mal zusammen reden, Bank. Es ist Corona-Zeit. Außer den Vögeln zwitschert hier gar nichts. Und ich <lacht> und ich mache eine Podcast-Serie für die Charlie Mixers, für den Science Club. Eine. Video-Session, die ich meinen Charlies schicken möchte, ist korrekte Tanzhaltung. Und äh, bis vor, ich sag jetzt mal, zwei, drei Jahren habe ich korrekte Tanzhaltung, offen gesagt, ausschließlich unter dem ästhetischen Aspekt gesehen, dass wir gut aussieht. Und vor zwei Jahren war ich bei einem Caller Stammtisch, den ich mit äh, organisiere. Und da kam ein junger Caller. Und der hat uns auf das Thema sexuellen Missbrauch, Vorbeugung sexueller Missbrauch aufmerksam gemacht. Und meine erste Reaktion war, what? Das Thema im Square Dance. Der, der junge Caller, der Christian, der auch dieses Thema bei der IAASDC federführend betreut, der hat gesagt, wäre den Anfängen, muss ich sagen, das äh, unterstützt sich natürlich. Und jetzt wollte ich dich. Du hast ja auch 20, 25 Jahre lang getanzt. Mhm. Fragen. Ist dir das Thema irgendwie mal
2: untergekommen? Also nicht in Form von sexuellem Missbrauch, aber in Form von unangenehmem ich sag's jetzt mal Getatsche.
1: Okay. Was ich auch kenne, also ich find's zum Beispiel grausam, dieses Heidi Ho Dosado wo man sich da äh, die, den, den Arm so um den Bauch des Anderen legt.
2: Das will man nicht mit jedem
1: das wollte ich vielleicht früher mal, wo ich dünner war, aber heute finde ich es echt peinlich, wenn du merkst, die Frau hat einen viel zu kurzen Arm. Und ich
2: will ehrlich gesagt meinen Arm auch nicht überall drum ähm nein. Das eine ist, was ist ästhetisches Tanzen und korrekte Tanzhaltung? Das hat ja auch mit mit... Formationstanz zu tun. Ich glaube, dass vielen den Blick dafür fehlt, dass man eben nicht alleine oder als Paar tanzt, sondern eben zu zu acht. Und dass auch eine gewisse Synchronität nach außen nicht nur gut aussieht, sondern auch den Tanzfluss aufrecht erhält. Und das ist das, was so schade ist und teilweise dann in, in Bildes rumgerupfe und rumgeschubse mündet, wo es dann einfach unangenehm wird.
1: Okay, was ich mir in dem Zusammenhang überlegt habe, ist, wenn jemand auf mich zukommt und mit mir jetzt etwas, ich sage jetzt mal, die Figur ausführen will auf eine Art und Weise, wie ich es eigentlich nicht gelernt habe oder wie es nicht Standard ist, ist es dann meine Aufgabe zu sagen, ich will das nicht oder ist es nicht Aufgabe des anderen zu fragen, können wir das so machen? Und?
2: Ja, jetzt kannst du natürlich nicht vor jedem Tipp da die Regeln das ist der festlegen. Punkt. Aber sondern, das ist der Punkt. Aber das kannst du in einem Club zum Beispiel vereinbaren und äh, über einen Caller auch steuern. Was ist jetzt eine äh, Tanzweise oder, oder ein Stil, den man im, in einem Club auch prägt? Und wenn dazu gehört, dass man sich eben nicht um Bauch fasst oder dass man twirls und, und swings und, und all diese Sachen... Äh, äh, auf eine bestimmte Art und Weise kannst du das dann auch der andere weiß, wie er darauf reagieren soll. Ich meine, irgendwann klatscht dich einer an und du weißt gar nicht, was der von dir ja, will ja. und du reagierst nur ganz, ganz irritiert, weil weil er dir irgendwo hingeklatscht hat und du die Hände gar nicht so schnell hochbekommen ja, hast. Ja. Das ist dann eine unangenehme Situation. Und die hat dann auch mit Tanzen nichts mehr zu tun. Du kommst auch selber einfach aus dem Rhythmus. Also das ist das, was mich am meisten gestört hat, dass du dann so beschäftigt bist mit irgendwelchen Geklatsche, Gedrehe, Gespaße, dass du deine Figur gar nicht zu Ende tanzen kannst, weil du schon wieder völlig aus dem Takt gewesen bist. Und dann kommt alles auch ein, ein Stück weit ins Kippen. Die wenigsten können zum Beispiel einen schönen ästhetischen und, und angenehmen Swing zum Beispiel mhm. machen. Das ist auch so, was die, die Figur Swing an sich ist, ist total schön, weil es wirklich tänzerisches ist, ein tänzerisches Element, aber wenn das dann eben auch nicht richtig ausgeführt wird oder nicht richtig geführt wird, auch vom Mann, ist es für eine Frau eine Tortur bis hin zum Rückenschmerz, also, <lacht> das sind dann eher weniger sexuelle Geschichten als wirklich körperliche Schmerzen, die man teilweise hat, um sich aufrechtzuerhalten, weil man den, den Schwerpunkt, also quasi den, den, die Füße und den Boden weggezogen bekommt, man hat wirklich Schwierigkeiten, sich aufrechtzuerhalten, wenn einer an deinem Kreuz hängt.
1: Aber von dem Thema sexueller Missbrauch sind wir jetzt weggekommen. Jetzt sind wir ja, ja so ein bisschen beim, beim angenehmen Tanzen. Was mich äh auch überrascht hat bei diesem Vortrag, den der Christian gehalten hat, ist, dass der Übergriff nicht äh, stereotyp von dem alten Mann gegenüber der jungen Frau ausgeübt wird, sondern auch umgedreht äh, durchaus Frauen, äh, die jungen Männer äh, so betanzen, dass es denen unangenehm ist. Das fand ich jetzt auch, ja, muss ich zugeben, einen Gedanke, den ich noch nicht hatte.
2: Okay. Das ist ein fließender Übergang. Natürlich kann ich das wir, beidseitig missbrauchen. Mm. Also deswegen sage ich, unangenehmes Getatsche hört sich jetzt natürlich umgangssprachlich verharmlosend an. Das mm. ist, glaube ich, auch typisch für sexuellen Missbrauch. Ähm, aber letzten Endes ist es immer ein körperlicher Übergriff. Mm. Mm. Wenn du angefasst wirst, das du nicht möchtest, ist es eine Form von... Gewalt. sexuellem Übergriff.
1: ist ne? Gewalt. Ich ja. würde es als Gewalt definieren. Und ich ich will auch niemandem, der jetzt so, sag ich jetzt mal, energetisch tanzt oder so, das verbieten. Das, das ist gar nicht äh, Sinn und Zweck. Aber ich glaube, dass man in, in. Also bei den Charlies, wir tanzen zweieinhalb Stunden nonstop. Mhm. Da ist irgendwann mal ist die Energie verbraucht. Ja. Und äh, dann bist du körperlich nicht mehr ganz fit, geistig hast du schon äh, ganz schön geschwitzt. Und dann rennt man vielleicht auch mal auf einen oder eine zu und macht mit der einen eine, eine Swing oder eine Drehung, die der oder diejenige in dem Moment jetzt überhaupt gar nicht auch erwartet hat. Ja. Und dieses, dieses äh, Bewusstsein zu sagen, wenn ich von dem anderen oder mit dem anderen was machen will, was nicht der Norm entspricht, dann muss ich mir vorher die Zustimmung einholen und nicht sozusagen dem anderen auflasten. Ja, dann musst du halt sagen, wenn du es nicht willst. Das das ist der Punkt.
2: Ja, der Punkt ist, dass sich viele eben genau diese Twirls und, und Heidi Ho und Geschichten einfach angewöhnt haben. Das ist ja so sukzessive, hat es im Square Dance Einzug gehalten, dass immer mehr von diesen Sp Yeah. Dingen Einzug ja, auch
1: nicht, Also es stört mich auch nicht, muss ich offen sagen, ja, wenn es gut äh, gemacht ist.
2: Weiß ich nicht. Also wenn, wenn man dagegen was tun will, ich glaube, dann braucht es wirklich eine, eine offene Diskussion darüber in einem, in einem Club hm. und auch von einem Caller geführt, ob er das zulässt oder nicht. Und äh, da, weil letzten Endes Klettern ist halt ein Gemeinschaftssport. Man kann sich da nur gemeinsam auf aufregeln einigen mhm, aus meiner klar. Sicht ja. weil wenn einer dabei ist und dann eben seine Späßekinds und Twirls und Gedöns da äh, anfängt setzt sich halt so durch, ne? das zeigt auch immer so ein bisschen, hey ich bin so cool, ich kann die Figur schon und ich kann es mir leisten mhm. noch 23 andere Twirls zu machen außer mhm. den vorgeschriebenen mhm.
1: also sagst du, die Verantwortung liegt beim Caller?
2: in der Gemeinschaft würde ich sagen Okay. Und es sind dann eben, das fing dann an mit Set squares die angefangen haben, sagen wir Tänzer, die gerne zusammentanzen, zu viert, die sich verabreden und die dann anfangen, ihr Ding zu machen. So schwappt sowas ja auch über auf andere. Ne? Und dann ist man irgendwie nicht mehr nur in dem Square zu acht cool und macht die Sachen, sondern das schwappt dann wieder auf andere über und andere fanden es aber eben nicht cool oder sind vielleicht noch unsicherer und sind dann eher irritiert und verwirrt. Oder eben tatsächlich unangenehm berührt im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich gar nicht so anpacken lassen wollen.
1: Da müssen wir aber vielleicht ein bisschen zurück in der Historie. Wir haben angefangen Anfang der 80er, als ich habe 78 angefangen, du 82. 83. Ich
2: weiß gar nicht. Ja, auf jeden so Fall. Ja, ja, genau.
1: In der Zeit war aber das Governance noch, ich sag jetzt mal, relativ statisch. Viele Amerikaner, ähm, das Durchschnittsalter war nicht so hoch wie, also geschätzt hätte ich jetzt gesagt so um die 50, 55. Ja, wir waren halt jünger und unsere Eltern auch. <lacht> und ähm, ja. also die 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 Twirler und die Blödsinnmacher, das waren die Kinder. Und zu der Zeit haben wir äh, zum Beispiel bei Jambories auch ein Kids Corral eingeführt, also eine Halle, wo nur die Kinder getanzt ja, haben. Ja, da war das
2: auch okay. Und da war da das völlig in Ordnung.
1: Ja. Ja. Und dann haben aber jetzt die Sag ich jetzt mal, haben es viele aus so einer, aus so einer Umgebung rausgenommen? Ich meine, als Kind bist ein, oder als Jugendlicher bist du einfach ein bisschen beweglicher. Wie als 50. Ja, <lacht>
2: wir haben dann eben dann eher so, keine Ahnung, wie, wie bei. Ja, wir wie waren
1: uns gegenseitig beim Square rausgeschmissen. Ja. Das hat aber vorausgesetzt, dass man wusste, wo die nächste Figur endet oder wo die nächste anfängt.
2: Aber immer mit dem Ziel, äh, sage ich mal, den Square am Laufen genau. zu halten und einfach nur einzelne zu foppen und äh, ja, unter Beweis zu stellen, dass man die Materie beherrscht, dass man seine Figuren alle beherrscht und dann kannst du natürlich anfangen, nebenher noch Blödsinn zu betreiben, ist doch völlig klar.
1: Klar. Das wäre natürlich auch mal eine tolle Aufgabe für die Charlie Mixers, dass jeder Square aus acht Tänzern besteht. Und ein Neunter oder ein Zehnter steht daneben und die müssen äh, Tänzer ja ohne dass das quer
2: zusammenbricht. Ja klar, dafür brauchst du natürlich auch ein, ein gewisses also fortgeschrittenes Verständnis, wie ja. die Figur anfängt und ja. wie vor allem wie sie endet, um dann eben zu wissen, wo drängele ich mich rein und wo stelle ich mich rein. Das okay. ist schon eine gewisse intellektuelle Leistung, die dahinter steckt
1: coole Idee, dann lass uns jetzt Kaffee trinken und ich werde die Charlies mit der Idee mal quälen. Gut.
0: Oh ja, ein Kaffee, der wäre jetzt toll. Aber da wir ja noch eine weitere Stimme haben und Martin, du sprachst davon schon auch von einem Interview und jetzt kommen wir zu der Stelle, was ich immer schon mal sagen wollte, das folgende Interview haben wir schon vor der Sendung aufgenommen. <lacht> aber, aber erzähl dir noch <lacht> ja, mal ganz kurz was dazu. Ja, man muss vielleicht wissen, äh,
1: Silke hat vor 20 Jahren mit dem Tanzen aufgehört. Und äh, das Thema ist aber nach wie vor aktuell. Und äh, da gibt es eine Initiative des Youth Teams in der EWSDC. Äh, und die haben sich auch dieses Themas angenommen mit einem ganz interessanten Ansatz und was äh, bietet sich da mehr an, als direkt nachzufragen. Und äh, du hast die Annika Seftel gefragt, was denn jetzt die Initiative des Youth Teams ist und äh, hören wir mal rein.
0: Hallo und morgen Annika. Hallo. Wir haben ja gedacht, wir wollen einmal nochmal eine andere Stimme hören und jemanden fragen, der uns das vielleicht besser erklären kann, nicht nur uns, sondern auch unseren Hörern des Podcastes. Und da sind wir auf dich gekommen. Könntest du uns einmal kurz erklären, was die Initiative so aus deiner Sicht für ein Ziel und eine Intention hat?
3: Sehr gerne. Also es geht ja grundsätzlich um sexuelle Belästigung. Dieses Problem gibt es aus unserer Sicht überall. Da kann man keinen Lebensbereich ausschließen was beim Tanzen natürlich noch ganz besonders ist, ist, dass wir uns einfach sehr nahe kommen. Man sagt ja auch, Square Dance ist ein Kontaktsport. Und hier eben noch der besondere Fall bei uns, dass man nicht nur seinem eigenen Tanzpartner sehr nahe kommt, sondern eben auch den anderen Leuten im eigenen Square. Und mein Standardbeispiel ist immer, jemand nimmt dich zu eng in den Arm beim Promenade zum Beispiel und du traust dich aber nicht, das anzusprechen und du fühlst dich aber unwohl und möchtest das eigentlich nicht. Und hier ist unser Ziel, in solchen Fällen ein Ansprechpartner zu sein und vielleicht eine Hilfestellung zu geben, wie man damit umgehen kann oder wie man das ansprechen kann. Dabei wollen wir aber auf keinen Fall jetzt irgendwelche Probleme schaffen, die es in der Frequenz vielleicht gar nicht gibt oder ja, wir wollen nichts sozusagen heraufbeschwören, was nicht da ist, sondern eher darauf hinaus, dass jeder einmal auf sich selber schaut und wie er selber oder wie man selber mit den ähm, eigenen Tanzpartnern umgeht und wie man selber vielleicht die Hand Tanzhaltung einnimmt.
0: Ja, das finde ich gut. Wohlfühlen ist durchaus ja das Wichtigste, worauf es ankommt, um dann auch den Spaß ähm, am Tanzen nicht zu verlieren. Ähm Ihr habt ja nun die Initiative gestartet, ihr habt ja auch einen Flyer gefertigt, den ihr ja auch verteilt und ich weiß, ihr wart ja auch schon mal, ja tun nicht persönlich, aber ähm, wart ihr auf dem Caller-Treffen Nord bei uns, ich glaube, jemand war auf dem Caller-Treffen Süd, habt ihr es auch schon vorgestellt ähm,
3: mhm.
0: und auch sonst, wie war denn bisher so die Resonanz, die ihr erfahren habt oder die ihr bekommen habt?
3: Das war tatsächlich sehr gemischt. Es gab zwei extreme Pole. Die einen ähm, sind super positiv und sagen, super, dass sich da endlich jemand drum kümmert und dass das endlich mal jemand anspricht. Das ist überfällig sozusagen. Und die andere Hälfte sagt eigentlich, brauchen wir das überhaupt? Sowas gibt es bei uns doch gar nicht.
0: Ja, wie Ansprechen, wenn ihr angesprochen werdet, wie geht ihr dann vor oder wie seid ihr irgendwie erkennbar? Weiß man, wem man ansprechen kann?
3: Sehr guter Punkt. Wir haben sogenannte Lotsen. Das sind sozusagen unsere Ansprechpartner. Die tragen alle ein Badge, das die Form eines Stoppschildes hat und auf denen Nein heißt Nein steht. Das mhm. ist das gleiche Design wie vorne auf unserem Flyer, damit man das wiedererkennen kann. Und genau, da werden wir zum einen ganz viel darauf angesprochen, was das überhaupt für ein Badge ist, weil die Leute das einfach nicht kennen und wir sozusagen dann einmal erklären, ähm, was wir machen und warum es diese Badges gibt. Und zum anderen können uns natürlich aber auch Betroffene ansprechen, die jetzt in einer Situation waren, die sich nicht so wohl gefühlt haben.
0: Und ähm, Sprecht ihr auch mal aktiv an, auch vielleicht denjenigen, der dazu geführt hat, dass jemand sich vielleicht nicht unwohl, äh, nicht wohl gefühlt hat, sondern sich unwohl fühlte?
3: Also im ersten Schritt sprechen wir auf jeden Fall erstmal mit den Betroffenen, also mit denjenigen, die sich unwohl fühlen. Ähm, da ist es so, dass ein Gespräch ganz oft einfach schon weiter hilft. Wenn das nicht der Fall ist, dann leiten wir tatsächlich auch an externe Beratungsstellen oder ähnliches weiter, weil wir einfach selber auch keine Profis sind, sondern uns eher als so eine Art Ersthelfer sehen sozusagen. Ähm, ob man das Gegenüber auch anspricht, hängt ganz, ganz stark davon ab, was derjenige, der uns angesprochen hat, möchte sozusagen. Ähm, aber wenn ein Betroffener gerne mit dem Gegenüber sprechen möchte und sagen möchte, hey, das fand ich gerade nicht so gut, ist dir das eigentlich bewusst, dann können wir als Lotsen da durchaus bei diesem Gespräch unterstützen.
0: Oder vielleicht auch jemanden auch alleine zu motivieren, jemanden anderen Vertrauten vielleicht auch mitzunehmen zu diesem Gespräch, damit man auch nicht alleine mit dem anderen vielleicht redet. Ne?
3: Genau, auf jeden Fall.
0: Konntet ihr ihn bereits schon irgendwie unterstützen in irgendeiner Form?
3: Wir hatten schon ein, zwei Fälle, wo wir angesprochen wurden, seitdem es die Initiative jetzt öffentlich gibt, ja.
0: Ganz kurz zurück zum Anfang nochmal. Gibt es, ja sicherlich, es gibt einen Ursprung für die Initiative, aber wo, wo kam das her, dass ihr euch da so jetzt engagiert habt?
3: Auch das werden wir öfter gefragt, ob es da jetzt irgendeinen krassen Auslöser in der square szene gab oder so. Das ist tatsächlich gar nicht der Fall, sondern ich wurde ähm, damals noch im Board der Lions Squares äh, seien sozusagen angesprochen ähm, von einem Mitglied der Lions, ähm, die aus einer anderen Organisation heraus dieses Thema mitgebracht hatte und gefragt hat, ob wir als Lions uns da nicht auch mal drum kümmern können und da haben wir uns dann im Gespräch aber darauf verständigt, dass das ja nicht nur die Lions angeht, sondern eigentlich alle. Und dass das deshalb beim Youth-Team halt gut angesiedelt wäre. Und tatsächlich nach ein, zwei Gesprächen war die EAA da auch ähm, sofort dabei, dass wir das auf jeden Fall auf den Weg bringen sollten. Und so ist das eigentlich alles mal gestartet.
0: Das heißt, ihr habt auch entsprechende Unterstützung denn auch im Verband erfahren?
3: Genau, ja. Also die... Haben uns zum einen bei der Flyer-Gestaltung äh, unterstützt und bei der Verbreitung natürlich. Aber zum anderen ähm, konnten wir auch ein ähm, Seminar besuchen zu diesem Thema tatsächlich. Wir hatten uns damit ja alle vorher auch eher nur oberflächlich beschäftigt.
0: Und hier die, das, du redest ja vom Verband oder haben wir jetzt ja gesprochen von der IAA. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei den Caller-Treffen Habt ihr, haben wir versucht, das Thema auch schon zu platzieren? Ähm, welche Rolle siehst du denn, oder könntest du dir vorstellen, haben die Caller an der Stelle oder was hast du auch, hast du vielleicht Wünsche an die Caller oder habt ihr Ideen, welche Hinweise Caller denn noch oder welche Rolle die Caller spielen könnten?
3: Also zum einen, denke ich, ist es ganz wichtig, dass die Caller die richtige, ist ein schwieriges Wort, aber eine angemessene Tanzhaltung äh, den Tänzern beibringen und vielleicht auch im laufenden Betrieb in Anführungszeichen ab und zu darauf hinweisen, dass es zum Beispiel für den Promenade einen Ort gibt, wo die Hand des Mannes hingehört und wo vielleicht nicht. Ähm, genau das zum einen. Ähm, einfach vielleicht auch ab und zu mal auf das Thema hinweisen, damit es im Gedächtnis bleibt. Und im Zweifelsfall könnte ich mir eben auch vorstellen, dass der ein oder andere Caller als Vertrauensperson angesehen wird und somit vielleicht auch als Ansprechpartner dienen könnte.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Da sollten wir das, da sollten wir am Ball bleiben, glaube ich, und auch gegenseitig im Gespräch bleiben. Gegenseitig meine ich, dass wir auf den Caller treffen, vielleicht aus euren Reihen immer mal wieder welche einladen, um das Thema zu behandeln, um gegenseitig eine Selbstsicherheit zu bekommen, mit dem Thema umzugehen und vor allen Dingen auch das Wach zu halten, ohne das zu penetrieren und zu dramatisieren. Ähm, aber so deine Stichworte, komm, lass uns die Tänzer ordentlich ausbilden. Wenn wir gleich auch erzählen, wie das Styling sein soll, dann geht vielleicht weniger schief von vornherein und ja, da sollten wir am Ball bleiben.
3: Genau, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber wir sind tatsächlich auch mit der da in Gesprächen, das sozusagen auch in die in die LEADER-Ausbildung mit einfließen zu lassen, dieses Thema. Gute Idee.
0: Ja, Annika, dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit für uns genommen hast und danke für deinen Input. Mir ist das jetzt so ein bisschen klarer geworden, das gesamte Bild und ich muss zugeben, in meinem Club habe ich das auch noch nicht offensiv angesprochen, aber das werde ich dann, sobald wir dann wieder nach unserer Tanzpause, die wir jetzt ja gerade zwingenderweise haben, wieder einsteigen, werde ich das auf jeden Fall platzieren. Oder ich nehme diesen Podcast und leite den an meinen Club weiter, dann haben die was zu hören und ich habe dann gleich die Chance genutzt, das einmal zu platzieren. Annika, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast,
3: ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und vielleicht noch einmal ganz kurz zum Schluss für alle, egal ob Tänzer oder Caller oder wer auch sonst immer, es ist okay, was zu sagen, wenn man sich unwohl fühlt, auch wenn es jetzt kein, keine krasse Sache war, die einen gestört hat. Das darf man einfach sagen.
1: Ja, ein klares Ja zum Neigen. Ich glaube, da kann man mitgehen, auch wenn das sicherlich eine Generationengeschichte ist. Ähm, aber es äh, erfordert Fingerspitzengefühl, da bin ich mir sicher, das ist äh, das ist kein heikles Thema im Sinne von, dass ich es anspreche, aber die Art und Weise, wie ich es anspreche, ist sicherlich sicherlich nicht ohne. Ja, ähm.
0: Was ich mir jetzt in den letzten Tagen so überlegt habe, vielleicht ist das, hilft das ja aber auch, wenn man da regelmäßiger drüber redet, weil es dann so ein bisschen diese Tabuisierung von dem Thema auch wegnimmt und wenn man regelmäßig darüber spricht, dann wird das selbstverständlicher. Wichtig dabei natürlich, dass es nicht, dass, dass man dadurch gleichgültiger wird, aber vielleicht gewinnt man dann auch mehr Gelassenheit über das Thema zu reden und wird selbstverständlicher einfach alle zu dran zu erinnern, was wir eigentlich wirklich auch alle wollen. Keiner möchte ja wirklich, dass es jemand anderem unwohl geht. Manchmal merkt man das ja gar nicht, was Annika auch sagte, einfach mal selbst reflektieren und daran muss man manchmal auch einfach nur erinnert werden.
1: Genau, das Thema Achtsamkeit. Letzten Endes ist es Achtsamkeit. Ich prüfe mich selber, ich nehme mich selber wahr, wie ich in diesem Square agiere und was das für andere für eine, für eine Folge haben könnte. Ja, und an der Stelle, ich bin großer Freund der Sesamstraße. Ähm, wer wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Man so kann wieder durchaus was mitbringen. <lacht> 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 ja, Um <aber>, also,
0: <lacht> die um die Erinnerung zur letzten Folge zu haben.
1: Also die die Öffentlich-Rechtlichen waren ja nicht falsch. <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt froh. Nein, kein Problem. Um, aber man kann dann auch mal nachfragen. Ja, Was mir jetzt spontan gekommen ist, um, vielleicht uh, mache ich bei meiner nächsten Class uh, ein Mentorensystem für die Students und uh, stelle jedem Student einen Mentor zur Seite. Um, dann kann man mit den Mentoren das vorab besprechen und die können vielleicht auch mal nachfragen, Mensch, wie... Pff, wie fühlst du dich denn so? ja? Und dann kann man einfach mal drüber reden. Ich, reden hilft immer, ja.
0: Oh ja, den, den Spruch, den mag ich, reden hilft, ja. Okay, also Mentor sich gar nicht mal als der, der Super Angels, der denn auch ähm, das zeigt und das, was wir vorhin schon gesagt haben, sondern Mentor auch als, ich habe hier einen Ansprechpartner mit weil der mich auch mal fragt, wie geht es mir damit, ist alles klar, kommst du mit, ist das Tempo okay, ist da vielleicht auch in Richtung, als Unterstützung für uns Caller, dass er so eine Frage mal stellt, ähm, also gar nicht mal nur die Angelrolle sondern auch als Person so ein bisschen oder als Person, wo ich auf jeden Fall schon mal den Namen kenne, gerade die ersten Wochen, ähm, wo man ja noch die Menschen ja aus dem Club gar nicht kennt, ja okay, auch
1: es ist, ist Klebstoff ja, für, die, ja, für die Students ja. zum, zur Klasse und zum Club.
0: Man muss sich nicht erst seinen Menschen suchen, mit dem man ähm, weiß, man kann da ein Wort reden, sondern dadurch wird es so ein bisschen dieser Erstkontakt auch forciert in dem Moment, dass man jetzt mal zwei Personen zusammenbringt. Ich meine, am Ende wird es wahrscheinlich die Chemie und sowas ja auch, da, da, da findet man ja seine Leute, das kann man ja beobachten, wenn so eine Klasse läuft, ähm, ist ja ganz menschlich, dass man so seine seine Leute um sich herum findet, mit denen man besser kann oder, oder, oder nicht so gut kann.
1: Oder Aber alle, alle, alle Caller haben ja in der Class, denke ich, das gleiche Thema. Sie wollen was beibringen. Mhm. Unglaublich viel Information. Zentrale Information ist die Definition des Calls. Wenn ich Tensor vorab, äh, ich sage jetzt mal, zur Seite nehme und sage, bitte, ich äh, brauche Mentoren für die Students, Mentoren sollten die und die Themen äh, ansprechen können hm. und haben die und die Aufgabe. Dann könnte ich auch äh, so Dinge wie jetzt äh, zum Beispiel den Tanzstil, der aus meiner Sicht, was wir jetzt gehört haben, die beiden äh, Wortbeiträge, ist der Tanzstil ja ein ganz zentrales Element. Wo gehören die Hände hin? Ja? Ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, wenn ich eine Figur erkläre, der Clubtänzer wird, wird gebremst, er steht, er möchte eigentlich tanzen. Ich bringe meine Definition und jetzt fällt natürlich jedem Tänzer noch ein Schwank ein, den er dem Student genau in dem Moment erzählen muss. Ja, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber das ist äh, das ist so einfach. Ja. Der Tänzer kann mir nicht zuhören. Ich, ich bin wieder nur bei der Definition für diese Zusatzdinge. Das ist ganz schwierig. Oder ich, ich gehe mit meinem Mikrofon in die Mitte und zeige eine Figur. Ja. Ganz oft stehe ich dann da und guck meine Tänzer an und und sag, könntet ihr nicht bitte jetzt gerade meinen Student nicht in ein Gespräch verwickeln, weil ich jetzt was beibringen will. Ja, da ist ja auch ganz das ist ja auch ganz schwierig den Leuten was zu sagen, die Leute zu etwas zu, zu bewegen, ohne sie vorzuführen, ja? Das, ist ja ein, ein, also das Mikrofon ist ja die schärfste Waffe, die es gibt. Du kannst mit dem Mikrofon in der Hand kannst du einen Menschen am Clubabend mit zwei Schnitten zugrunde richten. Ja, der kommt nie wieder. Ja. Ähm, gefährlich, extrem gefährlich.
0: Also ich habe noch einen Gedanken, Mentor oder wo du sagst, die, die Angels auch dazu, dazu zu motivieren, aufmerksam zu sein. Ich habe einen Leitfaden mal entwickelt über die Jahre, den ich auch den... Clubtänzern und damit ja auch den Angels allen zur Verfügung stelle, wo ich die so ein bisschen alle daran erinnere, was passiert. Das, was du vorhin schon gesagt hast, der erste Abend. Mensch, haltet euch erstmal zurück, denkt dran, die kennen das alles noch nicht. Und auch die klassischen Angel-Regeln ähm, zuhören, das machen, unterstützt mich als Caller, indem ihr nicht parallelen Erklärungen macht, sondern ähm, Nimmt das wahr und motiviert den Student eben in der Pause mich anzusprechen oder wenn der sich nicht traut, kann ich voll verstehen, gerade in den ersten Wochen, wenn sie mich noch nicht kennen, ähm, gebt mir den Tipp, Mensch, da war an der Stelle vorhin noch ähm, Unklarheiten, Fragezeichen, Gesicht, dann habe ich die Chance, das im nächsten Tipp zu nehmen. Also ich versuche dann schon durch diesen Leitfaden und durch auch so ein bisschen vorher, was du ja auch machst, zur Seite nehmen, meine Tänzer darauf einzuschwören dass wir gemeinsam die Class auch ausbilden. Und das ist definitiv nicht nur Job des Callers, die neuen Tänzer auszubilden. Das ist immer auch der Job der, der Angels und der bestehenden Clubtänzer. Nicht nur die Euphorie und die, den Spaß und Freude, das natürlich in erster Linie auch, weil das kann ich gar nicht als Caller nur alleine machen, sondern äh, eben halt auch dieses Vorleben auch der richtigen Tanzhaltung und äh, der, der, des Tanzstils der Handhaltung.
1: Und es ist natürlich durch die Hintertür auch nochmal eine Schulung für die Tänzer, weil du bist ja als Caller auch bei jedem Clubabend unterwegs und versuchst den Tänzer noch äh, bestimmte Dinge beizubringen oder ein bisschen zu schleifen und, und zu sagen, Mensch, guckt mal, ähm, stellt euch doch mal gerade hin. Ja, ja, was, <lacht> oh wir ja in der letzten, was wir in der letzten Folge hatten, mit äh, nimm dich mal auf und dann siehst du, dass du als Caller völlig den Körper verlassen hast. Das ist beim Tense ja manchmal auch der Fall. Ja. Was ist denn der gerade Rücken? Ja. Was ist denn eigentlich Körperspannung? Setzt natürlich immer voraus, dass der Caller zumindest weiß, von was er spricht. Ja. Ja.
0: Ein ähm, Lieblingsthema. Ich komme
1: ja. Ja, ja. Komm mhm. aus einer Zeit, da war es beim Weave the Ring, gab es keine Zusatzdrehungen. Ja, ich, mir, mir macht das auch offen gesagt gar nicht so viel Spaß, äh, die Dame da nochmal extra in Drehung zu versetzen, weil das stört meine Tanzbewegung, ja. Äh, Promenade, ich habe Promenade gelernt, beide Hände nach vorne. Ich beginne immer das Promenade so und die Frauen gucken mich mit großen Augen an und sagen, wieso hast du deine Hand nicht auf meinem Rücken? Ja, pff, ich sag dann immer, ich komme aus einer anderen Zeit. <lacht> ja, die denken wahrscheinlich, was für ein Langweiler, aber gut, ähm.
0: Aber wenn du denn das lernt man eben auch, diesen Respekt und das auch zu akzeptieren, wenn das einer anders macht. Alles, was zu Zusatz ist, ich verbiete das bei meinen Tänzer nicht. Versuche aber auch zu vermitteln, man soll es dann schon können. Und bitte, 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 wenn ein anderes nicht möchte. Die Idee sofort verwerfen und das so zu tanzen, dass man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommt. Und mit Zweifel, nee, das Einzige, worauf ich Wert lege, ist das Lächeln in den Augen und äh, den anderen angucken und den Blickkontakt. Ähm, und dann ist alles andere Zusatzgeschichte schön, wenn jemand das kann und auch gemeinsam, dass man das möchte, alles gut. Ähm, das gehört Aber auch mit dazu musst, zur Ausbildung, ne? Klar,
1: du musst als, als Caller, musst du meines Erachtens immer eine Antwort auf eine Warum-Frage mhm. parat haben. Wenn du sagst, ich bitte, dass ihr Körperspannung habt, dann muss die Frage lauten, warum? Und du musst eine Antwort haben, die nachvollziehbar ist. Ja. Warum tanzt man, oder wie tanzt man ein gutes dosa do Und warum ist das wichtig? Ja? Ähm, das ist eines der Themen, was ich ganz am Anfang platziere, mit mäßigem Erfolg, gebe ich offen zu. Ähm, aber... Ein Dosa Do hat nicht nur etwas mit den Füßen zu tun, es kommt auf die Schultern an. Die rechte Schulter geht nach vorne, bei beiden, ja, die Schulter bleibt vorne, weil nach dem Wechsel auf die andere Seite beim Rückwärtsgehen kann ich so ganz locker über die linke Schulter schauen, damit ich meinem Gegenüber nicht in die Hacken gehe, und äh, ich kann so ein gutes Dosa Do tanzen, in einer, in einer kleinen Halle mit vielen Squares, weil ich nicht viel Platzbedarf habe.
0: Und das bringt auch Spaß, weil wenn man eben auch mit Spannung im Körper tanzt, dann tanzt man ja auch. Das ist ja der Unterschied zwischen Tanzen mit mit aufrechten, den, den, den Kopf so ein bisschen nach oben strecken, dass man dann auch aufrecht geht und dadurch Spannung. Du bewegst dich ja ganz anders und dann ist das Tanzen und nicht nur ein ähm, Ablatschen des dos dos Du kannst vier Schritte vorwärts latschen, zurück und dann wieder zurück. Aber A, brauchst du auch länger dafür. Ist die Frage, bist du dann auch in der richtigen Zeit wieder zurück? Okay. Ähm, wenn du mit der richtigen Spannung tanzt, dann ist man auch, bewegt man sich schneller insgesamt. Und dann braucht man auch ein, gar kein schlappriges IDO, um, um dann irgendwie vielleicht rumzukommen, um den anderen, ähm, vielleicht für die, für die Zentrifugalkraft zu nutzen, um auch das im richtigen Timing zu schaffen. Ja.
1: Ja, die Körper, die Körperspannung. Also wenn zwei Tänzer mit Körperspannung tanzen. Ach, schön. Dann passiert etwas Wunderbares. Ich kann nämlich meinen mein Partner wirklich fühlen. Ich fühle seine Schritte. Ich setze tatsächlich im gleichen Moment einen Schritt, wie das meine Partnerin auch tut. Da entsteht was viel Schöneres als eine schnelle Drehung. Ich habe, meine ich.
0: Du fragtest ja von wegen, du musst eine Antwort haben auf das Warum. Da fallen mir zwei Dinge ein. Eine ist sehr egoistisch. Ich sag, wenn ihr da so tanzt. Das sieht viel schöner aus für mich, wenn ich euch zugucke von, von der, vom Mikrofon. Das ist, glaube ich, nicht sehr nachhaltig, das Argument. Aber wo ich ein gutes Beispiel immer dann bringen kann, wo sie das auch selbst spüren. In der Phase, wenn man das Element da, den Element da und die Figuren da draus unterrichtet. denen ist das gar nicht so einfach, weil diese Kombinationen der verschiedenen Figuren funktionieren aus meiner Sicht nur und ist nur von Erfolg geprägt, wenn nämlich die Tänze alle im gleichen Schritt tanzen, alle die gleiche Größe haben und die gleiche Spannung haben. Oftmals wackelt das sehr und der eine ist schon fertig mit dem Arm, gerade beim Shoot the Star ist schon fertig, der andere noch nicht. Und dann geht diese saubere Formation vom elementar gerät hier ins Wanken. Und dann, wenn man aber daran erinnert, kommt Spannung und dann gute Musik natürlich auflegt, die wo man die Tänzer gar nicht anders können, als im Takt zu laufen. Und dann auf einmal, zack, funktioniert die Figuren und die Kombination Truth the Star, Go Forward Two und alles, was es da gibt. Ähm, spätestens das ist für mich immer eigentlich äh, die, das, das Erleben, das, warum man mit Spannung tanzen sollte.
1: Musik ist ein gutes Stichwort. Grand Square ist doch der Klassiker. Ja. 32 Schritte. Ähm, ich glaube, die wenigsten brauchen noch 32 Schritte. Und wenn du jetzt sagst, halte die 32 Schritte ein und dann kommt die Frage, warum? Dann musst du auch irgendein Argument haben, wo die Leute sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Und da ist Musik ein Argument. Wenn du beim Singing Call Sides Face Grand Square tanzt, dann ist es in der Regel so, dass auch von der Musik her diese 32 Takte ja in irgendeiner Form eine Einheit bilden. Und das macht Sinn, das ist ein schönes Erlebnis, mit der Musik zusammen einen Spannungsbogen zu tanzen. Ja. Mhm. Solche Dinge.
0: Spannungsbogen oder auch bei den die Armturns, was können die richtig Spaß bringen oder auch ein Swing. Bei, beim Armturn oder auch beim Swing ist der gleiche Effekt. Ähm, Unterarm Beim Armturn Unterarme aneinander legen, die Unterarme aneinander, ganz klein wenig Druck ausüben. Ganz wichtig mit flachen Händen ne, und so weiter, dass man nirgendwo in die Armbeuge reinkrallt und dann relativ eng zusammen den Oberkörper ein bisschen weiter zurück und dann mal drumherum gehen um diese Armverbindung. Denn ist nämlich der Effekt, Beispiel, das kann jeder beim nächsten Spaziergang ausprobieren, an der Straßenlaterne oder am Straßenschild, sich mal, sich mal daneben das Straßenschild stellen, die eine Hand da drum und einfach mal um das Straßenschild herumgehen, aufrechter Körper, latsch, latsch, latsch. Man fesselt sich an am Straßenschild, bisschen zurücklehnen und geht jetzt auch herum und dann kommt automatisch diese Fliehkraft zum Tragen und dann bringt das gleich Spaß und die, das gleiche Gefühl, wenn man das bei den Armturns hat oder auch beim Swing Oberkörper so ein bisschen weiter zurück, dann bringt diese Figur auch Spaß und man muss das nicht nach einer Vierteldrehung abbrechen. Dann kann man Swing auch wieder als Figur tanzen? Ich sage ja auch mal, das ist ein Call, ja, <lacht> du dürft auch tanzen, ja. ja.
1: Und wo ist die rechte Hand des Mannes beim Swing?
0: Kurz unter dem Schulterblatt. Wunderbar. Flach.
1: und Flache ja.
0: Hand. Spannung wieder im, im, im rechten Unterarm. Also ich kann einen Zwing tanzen, ohne die linke Hand zu benutzen. Wenn ich mein, meine Partnerin sich auch ein bisschen zurücklehnt, in meine Hand rein, ich da ein bisschen Spannung habe, ich lehne mich zurück, dann brauche ich die linke Hand gar nicht. Die ist eigentlich nur noch zur Zierde. Ähm, und dann tanze ich einen Zwing, gucke meine Partnerin dabei an. Die Oberkörper sind ein bisschen zueinander gedreht. Und... Ähm, dann kann ich auch gehen, ich kann auch durch die Schritte einen schwungvollen Swing tanzen. Ich, ich sag meinst du uns auch am Anfang, ihr müsst gar nicht den, 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 den Rollerschritt haben, da, da beschäftige ich mich ähm, später mit. Ich kann einen vernünftigen Swing, der schwungvoll ist, durch diese richtige Körperhaltung auch tanzen, wenn ich tatsächlich nur umeinander herum gehe, durch diesen, Laternen, <lacht> diesen Laternenfliehkraft-Effekt.
1: Ja. Ja, ist ja interessant. Wir sprechen jetzt so Dinge und, und jetzt könnt der Zuhörer, könnte ja meinen, wir saugen uns das irgendwo aus den, aus den Fingern. Aber wer mal die Caller Lab Definitionen durchliest, der wird allein bei Swing eine die A4-Seite mit äh, Definitionen und auch vor allem mit Styling-Hinweisen äh, finden. Teilweise etwas äh, komisch, dort steht zum Beispiel, dass der Mann seine Finger nicht in die Niere der Frau rammen soll, also <lacht> die Amerikaner sind da ein bisschen deftiger unterwegs und dort steht aber auch, dass man jetzt zum Beispiel, dass es unhöflich ist, kleine Partner beim Swing hochzuheben ähm, Okay, denke davon, davon sind wir dann äh, weit entfernt. Ja, Also Zwergenweitwurf hat das Bundesverfassungsgericht äh, für unzulässig erklärt.
0: Die kleinere Person würde sich nicht wohlfühlen, Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Von da ergibt sich eigentlich mit gesundem Menschenverstand, wenn man mit, ja, mit dem an die ganzen Sachen rangeht, eigentlich immer fast von alleine, würde ich sagen. Aber ja, wenn die, über die, die, die lab definition des Styling-Tipps, die sind mh, nicht, nicht von ungefähr da, die, die sind sind schon wert, sich ja, noch mal das, wieder in zu den zu
1: Da stehen auch andere interessante Dinge drin, zum Beispiel, wie viele Schritte braucht man für die Figur. Das finde ich immer sehr spannend, ähm, weil das für mich eine, ein Mittel ist, den Tänzern zu sagen, wie groß jetzt zum Beispiel ein Bogen ist. Ja? Ähm, er ist dann genau richtig, wenn eben diese vorgegebene Zahl von Schritten getanzt wird, ja.
0: Und ähm, erzählst du deinen Tänzern auch, wie lange denn so eine Figur geht tatsächlich? Nennst du auch die Schrittzahl beim Swing-Through ja. zum Beispiel?
1: Ja, das setze ich ganz bewusst ein. Sechs Schritte sind das. Pass-Through sind zwei Schritte. Ähm, Bleiben wir bei dem Spann. Beispiel Pass-Through. Das, das ist für mich so ja. der Klassiker überhaupt. Ähm, du kannst den Tänzern äh, erklären, wann das Quer kaputt ist. Ich weiß nicht, kennst du das äh, Thema? Also die Frage ist ja, ich stehe in einem Static Square und ich call Heads Pass Through, wohin gehen diese Heads? Ähm, da sie aus einem intakten Square kommen, gehen sie ganz rüber auf die andere Seite, wo die anderen Heads begonnen haben. Ja. In dem Moment, wo ich call Heads go into the middle, ist das Square kaputt. Es sind nur noch zwei Tracks, die parallel zueinander liegen. Kaputt, also und in dem jetzt, Sinne
0: von wegen nicht mehr die original Square dance formation Es gibt kein ja, Quadrat ja, ja, mehr, genau. Okay, ja. mh, also nicht kaputt, die von wegen vertanzt, und, äh, sondern eben nee, nee, es nein, ist nein, nicht mehr die nein, Original. Aber,
1: genau, aber du musst von der Sprache her immer was wählen, was den Tänzern gut im, im Kopf bleibt. Deshalb mhm. ist kaputt, finde ich, an der Stelle ein ganz guter Begriff. Naja, auf jeden Fall stehen die beiden Tänzer jetzt in der Mitte. Das heißt, das Pass-Through ist nur auf die Position gegenüber, und das Thema ist dann immer zu sagen: Ihr müsst stehen bleiben, wenn ihr Rücken an Rücken steht. Ja, das, das ist dann immer so die, die äh, Erklärung. Nach zwei Schritten ist die Figur vorbei. Da muss ich den Tänzer nicht mehr erklären, dass sie Rücken an Rücken stehen sollen. Die kommen mit zwei Schritten gar nicht weit. Ja, und wenn ich sage Pass through von Facing Dancers sind zwei Schritte, habe ich alles erklärt.
0: Ja, ich habe, ähm, ich, ich habe Bisher davon abgesehen, die Schrittzahl bei den Figuren, den Tänzern in irgendeiner Form zu erzählen, vielleicht auch mit der ja, unbewusst, wahrscheinlich mit der Idee der Informationen, die sie nicht benötigen und ich versuche das eben durch meine durch mein Timing, durch mein, mein Callen zu vermitteln, dass sie keine andere Chance haben, aber ich erkenne jetzt auch den Vorteil, das durchaus mit auf den Weg zu gehen, weil dann haben sie vielleicht eine eigene Kontrolle und vielleicht auch, ne, wir sind ja auch was wir beim letzten Mal angedeutet haben, die verschiedenen Lerntypen bei den Tänzern. Der ein oder andere kommt dann vielleicht damit klar und dreht sich bei dem Pass through eben nicht um. Ich meine, es ist ja auch zugegebenerweise eine Herausforderung, Pass-Through und dann guckst du womöglich aus dem Square raus und siehst keinen anderen Tänzer mehr. Mhm. Ähm, aber durch ein, zwei, okay, dann Zusatzinfo kann einem auch helfen zu wissen, ähm, dann ist auch F Schicht im Schacht mit der Figur und, und, und weiter geht's und ich, ja, mach nichts anderes mehr und guck auch dahin, wo ich gucken soll. Ja, spannend.
1: Also es wäre natürlich, ich weiß nicht, ob es das wirklich geben wird, aber wenn wir jetzt wieder auf das Thema der, der Interviews gehen, wenn eine Situation entsteht, wo ich etwas stoppen möchte, dann ist natürlich die dem anderen zu sagen, ich will das nicht. Ja, da haben wir vielleicht eine Scheu, weil das ist nicht so nur die reine Sachebene. Wenn ich aber dem anderen sagen kann, du, die Figur, Swing Through sind sechs Schritte, da kann ich äh, nicht so schnell oder da muss ich nicht so schnell, ja? da kann ich keine Zusatzdrehung äh, machen. Beim Swing-Through gibt es keine Zusatzdrehung. Ja. Ja. Ähm, da, dann ist das ein Tool, das man jemandem an die Hand geben kann, um auf einer Sachebene zu sagen, bitte, ich möchte das so machen, wie der Caller mir das erklärt hat. Ja? Und dann kann der andere sagen, okay, stimmt, was, was soll er da noch sagen? Ja? Kann, er, kann er nichts mehr äh, sagen.
0: Und so ein bisschen das Argument auch auf, auf die sachliche Ebene zuzugeben. Ne? Ja, ja, ja.
1: Also jetzt sind wir wieder beim Grand Square, ja der Klassiker. Ähm, äh, oft sage ich auch bei bei äh, Clubabenden dann, Leute, wir tanzen jetzt in Grand Square und stellt euch bitte vor, wir wären bei einer Vorführung. Ja. Ähm, wir stehen auf einer Bühne. Alle Leute schauen uns zu und wollen jetzt sehen, wie schön Grand Square ist. Versucht mal den Grand Square so zu tanzen, dass die sagen, ich habe es erkannt, da, ah, das ist toll.
0: Ja. Das, das ist ein guter Tipp. Baust du sowas auf deine laufenden Clubabende auch mal ein, solche, solche Reminder, solche Erinnerungen? Und hier, lass uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Wie? Versuche ich,
1: ja. Ja, ja. Ist aber immer schwierig, äh, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ja, also so wie das Thema, wie ich es anspreche, äh, so ist auch immer der richtige Zeitpunkt natürlich schwierig. Ja.
0: Also mir geht es auch mit, mit dem Zwingen. Ich erkläre den Zwingen in der Art, wie ich das vorhin geschildert habe, bekomme aber auch nicht alle Klassmitglieder und auch nicht alle ähm, bestehenden Tänzer immer wieder genau dahin, weil die, die kommen ja auch mit unterschiedlichen Tanzerfahrungen mit. Ich habe für viele Jahre auch, auch Gesellschaftstanz gemacht, da habe ich tatsächlich eine andere Voraussetzung, da wurde mir das ja schon beigebracht. Wer das aber gar nicht hat, dem muss man ja vielleicht noch mehr dieses Gefühl ja auch vermitteln. Und zugegebenerweise nehme ich mir immer wieder zu wenig Zeit auch dafür. Aber was du gerade sagtest, weil mir aber auch immer dieser richtige Zeitpunkt wieder dafür fehlt ach komm, jetzt lass uns nochmal zehn Minuten mit dem Swing oder fünf Minuten mit dem Swing beschäftigen. Das ist ja nicht das, was der Square Dancer kennt, will oder, weil hm, es ja auch so ein bisschen ja wie, wie ein Drill, wie ein Drill, wie ein, wie, ein, wie ein Drillen der Figuren drüber kommt. Irgendwie ärgere ich mich immer, dass ich das nicht mache, weil es würde uns allen helfen, wenn man da immer mal wieder wirklich sich die Zeit nehmen würde, um einfach mal, und wahrscheinlich müssen das nur mal fünf Minuten sein oder drei Minuten, Jetzt lass uns mal angucken, wie, wie tanzen wir eigentlich in Swing? Hat jemand noch Schwierigkeiten damit? Möchte jemand noch mal einen Tipp haben? Und so weiter.
1: Hm. Ja, mit dem Bewusstsein, was wir heute vielleicht geschaffen haben, also bei mir auf jeden Fall, ähm, ist dieses Thema Swing jetzt ganz anders einzuordnen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass der Swing eine der Figuren ist, wo es am schnellsten zu so einer nicht gewollten Übergriffigkeit kommen kann. Ja.
0: Oder bei dem Promenade, Und, was du sagtest vorhin. Ja. Oder bei
1: dem Promenade. Ja. Ja, gut, beim Promenade habe ich jetzt nicht die Physik so sehr im, im Blick, ja aber ein Swing ist eine ganz schwierige Figur, sonst könnten sie ja alle. Und <lacht> ja. jetzt bin ich gemein, die wenigsten können einen wirklich guten Swing. Und das hat viel mit Ka mit Körperspannung zu tun, ja. Dann muss aber der Caller auch diesen Swing vortanzen können. Ich habe für meine für meinen Club ein Video produziert ähm, über Swing und habe die Kamera mal wirklich auf die Füße gehalten und habe äh, ja, ein bisschen in, in, in affiger Manier ähm, so nicht gute Swinghaltungen versucht darzustellen. Den Rüttler und den Hüpfer, ja. ja.
0: Ähm,
1: dann muss man aber sowas auch mal tun, ja.
0: Richtig, ja. Ja, beim Promenade, du sagst keine Physiker, ja, da kann höchstens dieser ähm, nicht gewollte Kuschelmoment kommen, wenn man eben die Hände nicht vorne hat bei der Promenadenhaltung. Das wieder, wenn man das Styling so nimmt wie, mit der Promenadenhaltung, dann. dann sind also, wir also ich
1: call zum Beispiel kaum Star Promenade. Genau aus dem Grund. Weil diese Körperhaltung mhm. beim Star Promenade, so gehe ich mit meiner Freundin.
0: Stimmt. <lacht> ja, stimmt.
1: Und da habe ich, und da habe ich die erste, die ich hatte, die habe ich geheiratet. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine gute Wahl, würde ich sagen. Ja. Die, ja, Video produzieren, das ist ja auch nochmal eine, eine Idee, dann kann sich das auch jeder nochmal in Ruhe zu Hause angucken, unabhängig von diesem kurzen Moment auf dem, auf dem Glasabend. Ach, das gibt ja immer so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Viele gute Ideen.
1: Das ist doch das Schöne an unserem Podcast. Also ich gehe nach jeder Podcast-Folge raus und bin und sprudel, muss ich dir ehrlich sagen. Das ist, also mir macht es so Spaß. Ich, ja, ich freue mich über unsere Entscheidung.
0: Ist ja auch nicht ganz uneigennützig, dass man sowas macht, dass wir dann darüber reden. Und ähm, wenn dann noch der ein oder der andere auch sich äh, angeregt fühlt, über Sachen nachzudenken, wäre doch cool.
1: Ja. Aber Peter, ich würde trotzdem sagen, damit schließen wir die Lounge für heute.
0: Ich denke auch. Das war doch eine, eine richtig runde Sache wieder und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund und sprudelt vor Ideen gerne in den Kommentaren, damit Sie alle lesen können.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao, ciao.